0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola Demasiado a sério Novo episódio de Bola ao lado Esta semana falamos com Vasco Vilaça Tem apenas 20 anos, mas é Vice-campeão mundial de triátil Viajamos ainda até a França Onde Felipe Albuquerque e António Félix da Costa Já aquecem os motores para as 24 horas de Le Mans Para já destacamos o regresso da primeira liga de futebol o campeonato nacional arranca esta sexta-feira Com o jogo entre o Famalicão e o Benfica Acontece depois do afastamento do Benfica da Liga dos campeões e para nos falar de futebol, junta-se a nós o jornalista Paulo Rico, narrador de futebol e autor da linha de passe na né, M80. Paulo, foi uma surpresa esta eliminação do Benfica?
1: Acho que é um resultado completamente inesperado, não só para, para os benfiquistas principalmente, mas também para, para, para quem é minimamente atento ao, ao, ao mercado do futebol. O Benfica investiu muito, depositava muitas esperanças no retorno que viria da Liga dos Campeões e agora vamos ver de que forma é que vai conseguir reduzir este impacto negativo porque são menos 40 milhões à cabeça, mas tudo aquilo que faria durante a prova em termos de, de, de pontos, e esses pontos significariam um encaixe financeiro muito grande esse impacto agora negativo pode levar o Benfica, não diria a desinvestir, mas provavelmente a ter de vender alguém que não contava, ou a vender um dos ativos, sabia-se que o Benfica estava no mercado por mais dois ou três jogadores, e investiu muito dinheiro esta temporada a pensar no retorno que iria ter da Liga dos Campeões não só não vai ter esse retorno, como vai ter, vai ter de fazer alguns ajustes no plantel é uma, foi uma noite muito má para o Benfica é um grande rombo financeiro, principalmente para o Benfica, mas eu diria que é até mais para o futebol português, e para todos toda a indústria do futebol português que vive também da Liga dos Campeões estou a, estou a falar obviamente dos órgãos de comunicação social que vivem também um, dos direitos exclusivos da Liga dos, dos Campeões mas acima de tudo é uma decepção enorme para Jesus, para o Benfica para os adeptos, para Vieira em ano de eleições, porque aqui a contestação vai automaticamente subir. É praticamente um mês das, um mês das eleições. Das eleições Sim, Sim, é um, é um mês exato, e, e a ironia das ironias, foi marcado por um jogador que foi dispensado do Benfica para poupar algum, algum vencimento cerca de 4 milhões, que acaba por fazer o gol decisivo, que evita que o Benfica leve os 40 milhões para, para, para a fase da Liga dos Campeões. Ainda teria de eliminar o Nadar Queria só dizer que... Um...
0: Zivkovic, falavas.
1: Sim, Zivkovic. Dois Zivkovic. Ontem, o guarda-redes um guarda defendeu, defendeu muito e depois o da frente entrou, marcou, não festejou, mas, mas acaba por ser um dos, irais, o um dos irais da noite, sim, o Carrasco. Sim. O Benfica que perdeu com o Pauoc. Claramente, uma equipa muito acessível em condições normais. Quando digo condições normais, estou a falar de fosse uma eliminatória normal a dois jogos. Acredito que na Luz, mesmo com 2-1, por exemplo, o Benfica teria abordado o um jogo diferente na, na Grécia, mas jogando em casa, numa segunda mão, teria tudo para dar a volta. A verdade é que já sabia as regras do jogo antecipadamente e, portanto, apenas um jogo. Ainda por cima, no campo do adversário, as coisas foram complicadas, mas as regras já estavam estabelecidas claro. antes.
2: Mesmo não tendo público, acaba sempre por ser um bocadinho injusto, não é?
1: Sim, e o Benfica teve tudo para ganhar o jogo. Na primeira parte, falhou dois, três lances que podiam ter dado golo. O Abel Ferreira depois, no final, até explicou isso, que preferiu jogar de forma mais pragmática fechar os corredores centrais e depois tentar apostar numa transição rápida e foi assim que marcou os dois gols na primeira pela esquerda, na segunda pelo corredor direito, com o Grimalda ficar muito, muito mal perante aquilo que já se sabia que o Ziv ia fazer que era puxar para dentro e depois rematar com o pé esquerdo mas foi um jogo em que o Benfica teve a vitória na mão e, e, e depois de ver aquela primeira parte, pensava-se que, talvez durante o segundo tempo, o golo era uma questão de tempo e depois foi o Benfica intranquilo onde se notou também a quebra física, o Pau que já, tem, já tinha dois jogos nas pernas, oficial o Benfica foi o primeiro, apenas o primeiro jogo oficial numa pré-época atípica para, para todo o futebol mundial. Mas o Benfica... este
0: afastamento da Liga dos Campeões pode condicionar o arranque do Benfica na Liga?
1: Só se for psicologicamente, mas para já vai ter... A única coisa positiva aqui, o único fator positivo é que o Benfica já não vai ter eh, dois jogos por semana como teria até final do mês, ou seja, a primeira jornada da Liga e a segunda jornada da Liga não vão ser eh, com jogos a meio, porque senão o Benfica teria de jogar, por exemplo, na próxima semana a meio com o Krasnodar, entre a primeira e a segunda jornada, e depois iria jogar outra vez com o Crasnodar entre a segunda e a terceira, portanto agora tem uma semana hum, de paragem, sim. mas obviamente do ponto de vista emocional pode abalar um pouco.
2: E além de que alguns jogadores, como dizias atrás, eh, podem sair, outros que já não vêm, isso deixa o Benfica mais frágil para o campeonato
1: Sim, provavelmente uh, o Jesus já tinha dito que queria mais um avançado. O curioso foi que o, o avançado que custou 25 milhões começou o jogo do banco ontem. Uh, uh, Vinícius, que é o jogador com mais mercado, uh, começou o jogo também no banco. Uh, Severo Alvides teve um falhanço incrível também na primeira parte. Mas uh, pode ser um Benfica que vai ter de vender e não de comprar para conseguir equilibrar as finanças porque estava à espera de um dinheiro que, que acaba por não ter
2: ainda assim. Fala-se de uh, reforçar o ataque, mas uh, parece que a defesa é que continua a abanar. Já na época passada vou e alguns problemas. Sim, uh...
1: no, processo, no processo todo defensivo. O Mecam também não, não, não defendeu bem, principalmente no primeiro gol uh, mas Jesus já tinha dito também que queria dois laterais, um para a esquerda e um para a direita. Uh, dá a ideia também do projeto da, da Juventude ter, ter caído. Ontem não havia um único jogador ou no, no jogo com o Pau, que não havia um único jogador da, da Cantera ou do Benfica na, na, nas, nos, nos convocados, nos 18 uh, algo que era normal com o Bruno Laja, onde uh, jogavam até mais na Liga dos Campeões do que propriamente no campeonato. Só lembrar-me de Nuno Tavares por aí. Uhum. Mas, Mas com o Jorge
0: Jesus a aposta na formação também
1: não é forte. Que Vamos ver agora se não
2: vai ter de, de, de reverter aqui algum caminho. Uh, o Benfica que segue então para a Liga Europa onde já está também o, o Sporting de Braga claro que mesmo conseguindo bons resultados financeiramente não há comparação possível com, com a Liga dos, dos Campeões uh, estamos também no fim de semana em que arranca então a, a Primeira Liga a partida podemos falar em que novamente os dois candidatos do costume uh, como é que olhas para o Sporting nesta altura?
1: Olho para o Sporting como um ano zero, apesar de achar que as contratações do Sporting até foram, foram boas. Uh, jogadores cirúrgicos para posições que estavam fragilizadas. No entanto, o Benfica foi, na minha opinião, o vencedor do mercado, com, com, em termos de aquisições para esta temporada. Muita expectativa à volta daquilo que o Benfica poderá fazer um, no campeonato. Na Liga dos Campeões já se sabe, não vai acontecer. O Porto que mantém mais ou menos, mas contratou bem, porque os dois avançados também são, são acrescentam a qualidade e acrescentam então soluções que não tinha uh, na época passada, para já ainda não sei ninguém na altura que estamos a gravar este podcast fala-se das saídas de Soares e Zé Luiz, a verdade é que tem excedente também de avançados uh, em relação ao Sporting, eu vejo um Sporting que não tem teoricamente ainda uh, argumentos para discutir com Benfica e Porto o, o primeiro lugar mas poderá haver aqui a surpresa é importante ou não perceber se Palhinha vai ficar porque parece-me que é um jogador que pode ser nuclear né, no meio campo e no equilíbrio da equipa e depois vejo muita curiosidade num Sporting de Braga num Vitória de Guimarães uhum. Que eu acho, e no Boa Vista, mas principalmente os dois primeiros, eu acho que vão andar a lutar pelo terceiro lugar, com, com, com o Sporting e o Boa Vista,
2: hum, também Agora com o dinheiro fresco, não é? Sim. um investimento campeonato interessante.
1: muito interessante com jogadores muito mediáticos, vai haver muita curiosidade para perceber o que farão Ravi hum, Garcia no Boa Vista Rami, fala-se também ainda de Garay para o Boa Vista, principalmente Quaresma no, no, no Vitória de Guimarães e gaetano no Sporting de Braga. Ele está jogadores.
0: alucinado não é para já?
1: Sim, ele e Paulinho não vão jogar contra o Porto, há algum jogo de cartaz na primeira jornada um desses dois não vão entrar mas no contexto geral muito bem também o Vitória de Guimarães ir buscar ao mercado jogadores jovens é um... foi uma grande aposta de mas uma com... mistura
2: com experiência, não é? porque depois tens ali o Quaresma e o Silvio que, sim. que têm muita... muito andamento já nisto sim, e o André e André são quase os pais dos
1: outros todos porque foi ao mercado buscar jogadores por exemplo ano passado lembramos todos de Marcos Edwards que foi uma das grandes relações do campeonato e este ano volta a apostar com... outra vez com... com o dedo de Carlos Freitas e não esquecer Rio Ave que... Uh que também fez, fez boas aquisições e é uma equipa já estruturada para lutar pela Europa e o Famalicão que perdeu apenas no último minuto essa, essa possibilidade, vai fazer um refresh à equipa porque perdeu praticamente todo o 11 e vai voltar a fazer tudo de novo portanto, mas tem, tem, tem matéria-prima para, para também se colocar nessa, nessa luta e pode haver sempre uma outra surpresa. Claro, sabe. o
2: Famalicão que vai receber já o Benfica neste arranque sendo que na passada temporada não perdeu com nenhum dos Grandes, venceu Porto e Sporting, empatou com o Benfica, salvo erro. Portanto, uhum. pode haver aqui uma surpresa ou isso que. Empatou com o Benfica 1 a
1: 1 não me lembro do resultado na, na, na luz, mas sim, em casa não perdeu com nenhum dos uhum. grandes e foi eliminado pelo Benfica na Tasa de Portugal apenas na meia final uhum. também, com um gol no último minuto também do Gabriel.
2: Portanto, à partida parece estar reunido um conjunto de condições para termos um campeonato mais interessante, se calhar, do que aquilo que tem sido em algumas temporadas.
0: Mas há aqui um grande adversário, que é a Covid-19. Várias equipas já apresentaram testes positivos, jogadores com teste positivo à Covid-19. que vai... não há assim aqui um critério bem definido?
1: A reunião desta semana não apresentou grandes conclusões, ficámos sem perceber ainda se, havendo um número grande de jogadores no plantel com casos positivos, o que é que vai acontecer esse jogo, ou o jogo dessa equipa, o regulamento diz que se houver pelo menos sete jogadores disponíveis, poderão ir para, para jogo, mas duvido, imaginando, por exemplo, que o Benfica, o Porto, o Sporting, enfim, qualquer equipa tenha apenas nove jogadores ou dez jogadores positivos numa semana, se isso não será motivo para o adiamento do jogo Sendo certo que pode haver sempre adiamento se os dois clubes concordarem, mas isto pode abrir também um precedente. Enfim, é um, vai ser um ano muito complicado e situações que,
2: como vai. as que assistimos na segunda Liga: não é que as equipas estão entram, a, em campo, entram em campo e, e repente depois o jogo é suspenso. Sim, isso é que não pode acontecer. É, é pôr um bocadinho aqui as coisas num patamar um bocado ridículo. Hum...
0: E há outra questão também: Que continuamos sem público nas bancadas. Isso também Sim. não é positivo para o futuro. Pelo menos ou
1: para nas primeiras jornadas, não há. Não haverá público. Na Alemanha já vai começar a haver esta primeira jornada, penso eu, com uma porcentagem mínima. Em França já Na Bélgica também está a começar. Curiosamente, nos Açores o Governo Regional permitiu acesso de, de público. Houve já num torneio particular no Angrense. Mas o Santa Clara porque cumpre as regras da Liga não pode ter público apesar de pertencer aos Açores.
2: E portanto, mas a Liga propôs que fosse testado no Sporting Porto agora em Outubro, não é? uhum. 5 mil adeptos no estádio, ainda não há resposta, fica adiado para outubro, então é Sim, ofensivo. e a supertaça
1: europeia, que acontece ainda este mês, dia 24, uhum. penso uhum. eu,
2: entre o Sevilha,
1: vencedor da Liga Europa e o Bayern Munique, vai ter vai ser experimental. Vai ser aqui uma, claro. um tubo
2: de ensaio, vai ter
1: vários milhares de espectadores.
2: Mas depois temos estas regras nas Ligas Profissionais e temos o Campeonato Nacional que é uh... O salve-se quem puder, não é?
1: Pode Sim, dizer. porque não há testes, ou seja, imaginando, por exemplo, que não haverá, ou não houve, por exemplo, um feirense uh, desportivo de Chaves, mas se houvesse distrital de, de Aveiro, podia acontecer um jogo entre as duas equipas do distrital, em que poderia haver jogadores infectados, mas não se hum. sabe porque
2: não se resteste. Hum. E testem. se houver, vamos supor mais à frente na Taça de Portugal, uma eliminatória com uma destas equipas e uma das ligas profissionais? Pois, exato, é, é outra questão. Pode acontecer. Uh, a propósito ainda, e para fechar, então, este capítulo, uh, uma nota para um histórico que está de regresso, o Farense, não é? Sim, são várias
1: décadas depois, está de regresso o Farense que uh, é uma das equipas uh também pela minha experiência, diz-me isso, das equipas que têm mais massa humana fanática pelo seu clube, e bem, estou a dizer isto no sentido positivo, é uma equipa que vive muito do público, portanto, esse, esse fator positivo, esse, esse desequilíbrio que poderia acontecer nas, nos jogos em casa, é, é diluído porque não vai, ter, não vai ter público, pelo menos nas primeiras jornadas. Farense, que é um regresso interessante, finalmente duas equipas do Algarve, há muitos anos também não acontecia, o Portimonense por outra via administrativa, mas também lá está, mas o Farense tem também o estádio em obras e portanto as primeiras, os primeiros dois jogos em casa não serão no, no mítico São Luís que todos nós nos lembramos mas serão tudo indica no estádio do, do Algarve não há vitória de Setúbal portanto de Lisboa para baixo temos apenas duas equipas no Algarve este uhum.
2: Esta questão do, do haver ou não haver público não acham que pode nivelar um bocadinho os jogos porque enfim, quando vemos Sim, uma o equipa que não já não uns, tem tanta é, importância e se calhar isso ou teve alguma ter. influência até nos resultados que vimos no final da época passada em que uhum. o Benfica perdeu vários pontos em casa... Sim o Porto também sentiu muitas dificuldades
1: Sim, principalmente as equipas que têm mais apoio em casa ou seja, as equipas que tinham um autêntico vulcão em casa de adeptos a puxar principalmente os grandes, também como disse agora o Forense, acabam por, por, por nivelar um pouco mais as coisas lembramos por exemplo do 3-4 do Benfica com o Santa Clara do, do jogo também empate em casa com o Tondela o Porto também perdeu pontos em casa o ano passado já sem público, penso que com o Rio Ave pelo menos se calhar o público às vezes é aquela mola que Sim. empurra a equipa para a frente e pode até derrotar um pouco a equipa adversária em estádio vazio as coisas ficam muito mais niveladas.
2: E este ano já sem Jorge Souza e Carlos Xistra, dois árbitros que atingiram limitidade e portanto são também dois nomes que marcaram o futebol português nos últimos anos e que se despediram no, na última temporada.
0: Mas tivemos um dia histórico não foi para a arbitragem feminina Sim. uma mulher árbitra a primeira foi a Vanessa no Gomes, futebol no, no futebol, futebol profissional masculino. Sim, a mas primeira. houve
1: três na primeira jornada logo. Sim. Uma também no Cova da Pidada, a árbitra assistente no Gova da Piedade Mafra e outra também num outro jogo da segunda Liga, portanto ainda não é nenhuma árbitra principal, mas já estão as três nos
2: quadros
0: profissionais,
2: uhum. nas ligas profissionais como árbitro assistente. Boas notícias.
0: É verdade, história a fazer-se no futebol nacional. Uhum. O
2: futebol está então de regresso, mas há também outras modalidades. Em destaque é o caso do judo, a Federação Portuguesa vai a eleições no próximo dia 10 de Outubro e a lista do atual Presidente Jorge Fernandes é a única candidata. No triatlo Vasco Vilaça conquistou em Apenas uma semana, duas medalhas de prata, incluindo a de vice-campeão do mundo.
0: Vasco Vilaça tem apenas 20 anos, mas já uh, conquistou uma medalha de prata na Taça do Mundo de triatlo uh, onde também é vice-campeão uh, mundial. Vasco, muito obrigada pela tua presença neste uh, podcast. Uh, temos aqui dois resultados importantes. Em
3: primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, este último mês tem sido um mês espetacular para mim. Ou seja, estes dois resultados foi para mim é, foi um um choque, foi uma surpresa muito grande, com que eu estou muito
4: feliz.
2: De que modo é que te surpreende? Porque cálculo quando o um atleta trabalha e se prepara, a partida se sonha sempre com chegar às medalhas, não é? Uh, ainda assim, dizes-te surpreendido achas que conseguiste superar-te?
3: Sem dúvida. Uh, o objetivo é sempre as medalhas, uh, muito bem dito. Uh, eu, eu, eu já tinha chegado às medalhas como júnior em 2017, quando fui campeão da Europa e vice-campeão do Mundo como júnior mas o salto para, para as provas elites é muito grande e as poucas provas elites que eu já tinha feito fiz resultados muito bons, estava no, no top 20, ou seja, estava na frente da prova, mas depois daí até chegar ao pódio para os melhores atletas que costumam demorar uh, alguns anos e que normalmente só se chega lá com 23, 24 anos porque demora muitos anos a, a conseguir uh, a conseguir fazer o treino todo e consegui conseguir juntar as horas de todas de treino para conseguir chegar a esse nível. Seja como for, este era o objetivo, era lá que eu queria ir, só nunca pensei chegar, chegar a este nível tão cedo e estou muito feliz por isso.
0: E quase que conseguias mesmo o título, não é? Ficaste pouquíssimos segundos do, do vencedor.
3: Exato, o Vincent Louis, o vencedor, o campeão do mundo. Nas duas provas no Tata do Mundo também foi ele que ganhou. É, neste momento o melhor atleta do mundo, sem dúvida nenhuma mas estava muito perto dele, e claro que o objetivo, e agora o treino vai ser tentar passar por ele na próxima prova.
2: Aliás, e é um veterano, que é a tal questão, como dizias, de, de já são muitas horas de treino nas pernas, não é?
3: Exato, a visão dele tem cerca de 30 anos, ou seja, são 10 anos a mais que eu, são 10 anos de treino que eu não tenho, e isso dá-lhe uma vantagem, sem dúvida, e mais a vantagem das experiências de provas que ele já fez, que eu ainda não fiz.
2: E pegando nestes resultados e naquilo que dizias, nessa margem de progressão ainda toda que tens pela frente, o que é que podemos esperar de ti no futuro?
3: Bem, eu vou dar tudo em todas as provas e quero, sem dúvida, voltar ao, aos pódios mundiais e quero manter-me aqui durante a minha carreira toda, que espero que dure mais, mais uns 10, 15 anos. O que vai acontecer é muito difícil de dizer, mas o meu, os meus grandes objetivos, é como eu disse agora, é entrar no mundo de elite e fazer o, o campeonato do mundo Uh, e depois, eu, um grande objetivo como qualquer triatleta, que é a qualificação para os Jogos Olímpicos. E, bem, o, o sonho, sem dúvida, é uma medalha olímpica. É representar o nosso país e, e ganhar uma medalha pelo nosso país é, é uma honra gigante.
0: Tens apenas 20 anos, uma, mas já uma carreira uh, com algum significado. Como é que tem sido o teu percurso? Quando é que começaste no triatlo?
3: Comecei com o triatlo muito cedo. Seis anos, penso eu, seis ou sete anos, foi mesmo foi, foi muito cedo, foi muito cedo. No fundo, o nosso treino acabava por ser uma brincadeira e nós dávamos muito bem e nunca quis sair da modalidade porque encontrei um sentimento de família muito grande e estava, sempre fui muito feliz nesta modalidade.
0: Uhum. A família que também está muito presente, não é? A tua irmã também é triatleta.
3: Exato, a minha família acabou por se juntar toda, nós pronto, começámos todos em 2006 e a minha, a minha irmã juntou-se também nessa altura o objetivo era aprender era aprendermos a nadar já que nós já gostávamos de treinar e de correr uh, nessa altura claramente motivados pelos resultados da Vanessa e pelo êxito que a Vanessa tinha nessa altura e foi assim que nós entrámos no, no triatlo para aprender a nadar e depois correu muito bem a Vera foi foi campeã nacional logo no ano a seguir, nos cada um mais jovem que existia.
2: Portanto, a competição acabou por surgir naturalmente depois, não
3: é? A competição vem um bocadinho mais tarde, uh, quando éramos mais crianças, uh, a parte gira da competição era encontrar outros triatletas de outros clubes e fazer novos amigos, só só passado uns anos é que a competição torna-se torna um bocadinho mais importante e nos começamos a focar mais no treino e na competição.
0: Fazemos agora uma pausa na conversa com Vasco Vilaça para destacarmos outros atletas nacionais e outras modalidades. Marta Pen ficou em terceiro lugar no meeting de Zagreb na Croácia. Terminou a prova dos 800 metros com um tempo de pouco mais de 2 minutos e 3 segundos. A atleta do Benfica conseguiu a melhor marca do ano e o segundo melhor registro de sempre. No Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira ficou em 11º no Grande Prémio de San Marino que uma posição no Mundial está agora em décimo lugar na classificação geral, com 48 pontos, volta a competir no próximo fim de semana, outra vez, no Circuito de Misano em Itália.
2: E por cá, no BTT, José Dias e Raquel Queiroz venceram na categoria de Elite a segunda prova da Taça de Portugal de Cross Country Olímpico, competição que decorreu em Guimarães. A terceira e última prova da Taça de Portugal vai realizar-se em Marrazes, Leiria, no dia 1 de novembro. Depois, a 26 e 27, de novembro, também Ana Dia recebe o Campeonato Nacional de Disciplina Olímpica de BTT. Quase a começar está o Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras. O troféu Joaquim Agostinho decorre sábado e domingo. Antecede a Volta a Portugal que este ano terá uma edição especial, já que o dissemos, a mítica prova arranca a 27 de setembro em FAF. Ainda nas bicicletas o Campeonato Nacional de Downhill na Montanha da Penha decorre no domingo, 20 de setembro vão ser atribuídos os títulos de campeões nacionais desta vertente do ciclismo em todos os escalões e das duas rodas. Passamos para o mar.
0: A Liga Mel Surf 2020 também está quase de regresso. O Porto e Matozinhos vão receber entre sexta-feira e domingo os melhores surfistas nacionais. Trata-se de ante penúltima etapa da principal prova de surf em Portugal e que define os títulos dos campeões nacionais. A Teresa Bomvalo lidera a Liga Feminina. Afonso Antunes é o líder do quadro masculino. E depois deste banho de modalidades, Paulo?
2: Tempo para retomarmos a conversa com o vice-campeão mundial de triatlo Vasco Vilaça que estuda e treina na Suécia
0: uhum. E estamos a falar de uma competição e de uma modalidade desgastante que não é? Que exige muito, muito foco.
3: Sem dúvida, sem dúvida Sendo triatleta profissional e estando focado no, no sonho olímpico é preciso muito, muito treino e bem, só para ter chegado a esta medalha de prato no, no mundial já tenho muito treino por trás. São os dias todos cheios de treino não, não há tempo para muito mais embora eu esteja a estudar Engenharia e Informática ao mesmo tempo, estou a fazer muito poucas cadeiras, simplesmente vou fazer aquilo que consigo à velocidade que eu, que eu consigo, ou seja, o treino vem primeiro, porque no triatlo para treinar três disciplinas, natação, ciclismo e corrida, os dias acabam por ficar cheios, uh, cheios cheio de treino, no meio só ao mesmo tempo para comer e às vezes uma cesta para recuperar para o treino da tarde. Mas eu gosto muito dessa rotina e por isso é que continuo nesta nesta modalidade.
0: Estás a estudar e a treinar fora de Portugal?
3: Exatamente. Eu estou a viver na Suécia, onde também estou a estudar. O meu objetivo sempre foi até acabar o secundário. A escola de minha primeira era a prioridade e só mesmo depois do secundário é que eu poderia fazer a escolha de passar a ser triatleta profissional, mesmo fazendo algum curso na universidade ao mesmo tempo. O triatlo é um, é um desporto muito pequeno na Suécia e acabei por ter que sair de casa dos meus pais bastante cedo, eu saí de casa dos meus pais aos 15 anos para uma cidade a 200 km de onde nós estávamos, para poder juntar um grupo de triátilo, e, e ao mesmo tempo que estava a estudar no, na secundária nessa altura.
2: Mas mesmo à distância acabas por representar o Benfica.
3: Continuo a ser português, continuo a representar Portugal, e, ao mesmo tempo que juntei a à equipe do Benfica, ao projeto olímpico do Benfica, que para mim foi um salto gigante, foi esse salto que me ajudou a, a quando acabei a secundária, a poder tornar-me triatleta profissional, o Benfica foi uma surpresa muito grande uh, o profissionalismo de toda a gente que trabalha no Benfica e juntar uma equipa do Projeto Olímpico com os nossos triatletas olímpicos, ou seja, João Pereira, João Silva, Melani Santos, que ainda não é triatleta olímpica, mas vai lá chegar agora no Japão, e também a nossa Vanessa Fernandes, ou seja, juntar uma equipa dos melhores triatletas que nós temos em Portugal e aprender, ou seja, embora eu não estivesse com eles todos os dias, quando eu vou a Portugal junto com eles e quando competimos juntos estou uh, com eles. Eles têm muita experiência e adoram, adoram partilhar essa experiência comigo, ensinar-me o que é que a vida como um triatleta profissional é para eu poder, poder crescer da melhor forma possível.
2: E estás num país que adotou uma estratégia diferente nesta pandemia que estamos a viver e que ainda não, não está afastada. Como é que foi estes meses aí? sentiste receio? Houve uma altura em que as coisas pareciam um bocadinho descontroladas? Como é que foram os teus dias e os teus treinos?
3: Eu quando, quando a pandemia começou na, na Europa, eu estava num, num estágio nas Ilhas Canárias e quando a Espanha decidiu que ia entrar em quarentena, eu fui diretamente para Portugal, ou seja, senti-me mais seguro em Portugal. Uh, Portugal é sempre a minha casa e numa situação destas complicada senti que o melhor sítio em que eu estava era Portugal. Por isso eu passei os três primeiros meses da quarentena em Portugal. De março até o início de junho tive eu, eu e a minha irmã, a Vera, numa, numa casa que nós temos no campo perto de Santarém, a treinar sozinhos. E esses foram meses difíceis de treino, mas mesmo muitos dias em que eu voltei a passar muito tempo com a minha irmã. A Vera está a viver em Portugal outra vez e nós não temos muito tempo, não passamos muito tempo juntos. Tem as suas desvantagens. Portugal esteve, esteve em quarentena, ou seja, nós não tínhamos acesso a nenhuma piscina e o treino de bicicleta acabou por ser feito num percurso muito pequenino para não sair do conselho. Pronto, a corrida, a corrida acabou por ser mais mais fácil nas montanhas, lá na, na terrinha onde nós vivemos. Pronto, isso teve as suas vantagens mas foi onde eu me senti mais seguro. Depois, quando voltei para a Suécia, foi um, um choque gigante, porque na Suécia não, parece que o, o Covid não existe, embora toda a gente bem falso disso, mas não se, não se tomaram medidas como se tomaram em Portugal e não existe aquele medo, de certa forma, que existe em Portugal. É um choque, mas ao mesmo tempo, passar algum tempo, acaba por se... Uh, baixar a guarda eu, eu no início acabei por ter um bocadinho de medo sendo que para um atleta uma infecção pulmonar é algo muito perigoso mas felizmente até hoje nunca tive nenhum problema e já já tive que fazer o teste do, do Covid e não estava limpo e aqui na Suécia tive a oportunidade de conseguir nadar à vontade, ou seja, a partir de junho já consegui nadar numa piscina, o que foi muito bom para chegar a estas provas com uma boa natação, sendo que a natação sempre foi a minha parte fraca até hoje no triatlo, e por isso passar tanto tempo sem nadar é. Não ajuda na evolução. Exato, acaba por não ajudar na evolução e fiquei claramente com um bocadinho de medo que fosse sair muito atrás nas provas na, na natação e que isso fosse prejudicar o resultado final. Mas ah. acabei de ter aqui mais dois ou três meses com boa natação.
0: E, e quanto ao teu futuro, ponderas continuar na Suécia nos próximos anos ou ponderas regressar a Portugal? Como é que vai ser?
3: Ainda, ainda não pensei tão longe. Neste momento tenho um grupo de, pequenino de treino com um treinador triâtulo e um treinador de natação que tem funcionado muito bem. Ou seja, sim, já tinha ponderado isso. Depois destes resultados, fico um bocadinho na dúvida se uma mudança seria bom, porque. Chegar, chegar a um pódio mundial aos 20 anos é algo que, que já aconteceu, foram muito, muito poucos que conseguiram. O quer dizer que uh, a integração que eu tenho aqui no meu grupo de treino está a funcionar muito bem.
0: E portanto, está a funcionar e bem, tipo a mais, vale, match, exatamente, né? mais vale manter.
3: E provas
2: em breve, uh, o que é que vem por aí agora?
3: Tenho em Portugal as duas próximas provas, ou as três até, as três próximas provas vão ser em Portugal, embora provas internacionais. Em Eleandra vai ser o campeonato Mediterrânico. Uh, no mesmo fim de semana que o Campeonato da Europa por clubes por estafetas mistas, ou seja, em vez de estarmos a competir pelo país, vai ser uma prova por estafetas uh, em que competimos pela nossa equipe, ou seja, neste caso pelo Benfica. Uh, esta prova será daqui a três ou quatro semanas.
2: Portanto, até lá, focado no treino e nada de distrações com as suecas. <risos>
3: Bem, algumas tratem -se sempre na vida, mas <risos> sem dúvida que o treino é um, é um foco muito grande.
2: <risos> o que é que mais te custou adaptar no país? A comida, por exemplo, não é um problema? O clima, sei lá.
3: Tudo, é uma mudança muito grande. Cultura, eu diria, a cultura é muito diferente. Mas, como eu saí de casa aos 15 anos e acabei por ir viver para, com um sueco, também se queria juntar ao grupo de treino, uh, acabei por, uh, automaticamente, passar a falar sueco todos os dias com ele, embora falasse sempre português com os meus pais, e entrei na cultura muito, muito mais rapidamente porque não, não estava na minha casa, ou seja, acabei por aceitar a, cultu a cultura muito facilmente. O mais difícil será, se calhar, o, o clima, porque... O inverno é bastante duro aqui, é são muitos meses de, de escuro e são muitos meses muito frios, ou seja, o, o treino de ciclismo acaba por ser condicionado e tem que ser, tem que ser feito em roubos aqui.
0: Praticas então, algum é. desporto de inverno aí na Suécia?
3: Fui fazer isso aqui uma vez, mas não tenho tempo para fazer isso, porque tenho que continuar o inverno todo a fazer, a treinar o para durante o verão conseguir ter os melhores resultados possíveis, mas já, já experimentei uma vez, foi muito giro, foi muito giro.
2: Mas continuas a preferir Ronaldo ao Ibrahimovic, calculo.
3: Sim, uma vez, Ronaldo Ronaldo é o melhor do mundo.
2: <risos> Há muitas uh, discussões aí de, de futebol com um colega sueco, ou nem por isso?
3: Sim, claro, já, já tivemos essa discussão, mas nós chegamos a lado nenhum. <risos> Ibrahimovic é melhor, mas o nosso Ronaldo é quem tem os melhores resultados, por isso não é, é discussão não para mim não vai
2: longe. Vasco, foi um gosto de volta sempre, vamos continuar aqui a torcer por ti também.
3: E, e a
0: acompanhar -te claro. o teu percurso até ser campeão do mundo, não deve faltar muito.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite.
0: Vasco Vilaça, jovem atleta a somar medalhas internacionais. E do triatlo seguimos agora para o desporto automóvel, estão a chegar às 24 horas de Le Mans em França a prova do Mundial de Resistência que decorre este fim fim de semana, a Filipe Albuquerque lidera a categoria LMP2 e por isso confiança não falta, apesar da ansiedade também estar presente.
5: Estou super ansioso por, por ir para esta grande corrida e, e contente porque aconteça, vai ser uma alemã muito atípica porque não vai haver espectadores e uh, alemã, a grande envolvência é exatamente os espectadores que chegam a englobar cerca de 250 mil pessoas uh, este ano não vai haver, mas uh, o espetáculo vai lá estar uh, e tenho a certeza que vai ser uma corrida espetacular este ano, ao falso contrário dos últimos anos, eu vou ter um carro mesmo muito competitivo, somos candidatos à vitória uh, ganhámos as últimas três corridas do do campeonato do mundo, temos ganho também a corrida do campeonato da Europa, portanto somos uns sérios candidatos a ganhar a corrida, mas esta prova é muito especial e é muito importante, é muito fácil ter uh, azares, uh, acidentes que nos deita fora da, da luta pela vitória. Portanto é preciso termos, estarmos calmos, serenos e, e, e ao fim e ao cabo não é só ter andamento para, nesta prova é preciso ser muito consistente uh, e exa exatamente evitar todos esses percalços que podem acontecer durante a prova portanto vamos lá ver uh, como é que corre.
2: Campeonato de resistência também vamos ter que ter resistência para aguentar a ver a prova 24 horas não vai ser fácil, sobretudo à noite <risos> Não Madrugada. será tão difícil como para os pilotos Além do Felipe, está outro português em prova É o António Félix da Costa Que esteve aqui connosco no episódio anterior Ele que é sexto classificado Na mesma categoria do Filipe Na qual vai competir agora nas 24 horas de Le Mans Depois do título mundial de Fórmula E Félix da Costa vai então agora lutar pela vitória Nesta que é uma das mais importantes corridas da época
3: Chegou a semana de uma das corridas mais importantes do ano As 24 horas de, de Le Mans Uh, já fiz os últimos dois anos com a, com a BMW mas agora é possivelmente o ano que vamos com, a, com as melhores armas para, para lutar pela vitória. Este ano na categoria LMP2, com a equipa J, uh, somos uma, uma boa tripla, temos tido uma, uma boa época no WEC, no vários pódios, uma vitória. Uh, sabemos que, que as 24 horas é obviamente uma corrida que não depende só da velocidade, mas também da consistência e de ter a certeza que não fazemos erros, por isso... Temos trabalhado nesse sentido. A preparação foi bem feita, por isso vamos, vamos confiante para, para Lumar.
0: E do automobilismo, seguimos para os desportos náuticos no Algarve. A Meia Praia, em Lagos, vai receber este fim de semana a quinta edição do Water Kings. Francisco Lufinha, recordista mundial de kitesurf, é o organizador do evento. Junta-se agora a esta conversa neste podcast. Francisco, afinal, que evento é este?
4: Então, o Water Kings já existe há cinco anos. Esse é um evento pioneiro a nível mundial. É o único da sua espécie. Porquê? porque reúne quatro modalidades de esportes náuticos, que são o kitesurf, o windsurf, a vela e o stand-up paddle, e é realizado em equipa. E são 12 horas uh, em competição, ou seja, desde o meio-dia de sábado, neste caso dia 19 de setembro, até à meia-noite, estas equipas um, trocam entre si os elementos, são entre três e 4 elementos, e podem escolher o desporto que melhor se adequa às condições que estão no momento e que vão variando ao longo das 12 horas. Portanto, com muito vento, se calhar vão os do windsurf e os do kitesurf, depois o vento baixa um bocadinho mais tem mais vantagem os atletas dos barcos, pois às vezes não há vento nenhum, acontece principalmente à noite, muitas vezes, e, e aí então entra o remo, que é bastante, o remo no stand-up paddle, que é bastante mais duro, e temos toda esta estratégia e este jogo de equipa para conseguir dar o maior número de voltas a um percurso um, separado por duas boias dentro d'água. De
0: Estamos a falar de um verdadeiro teste também à resistência.
4: Exatamente, é preciso muita resistência, muita resiliência, acreditar até ao fim, às vezes as equipas estão, estão uh, pior colocadas não é, na classificação, mas nós damos uma série de incentivos, temos massagens uh, para os praticantes uh, na praia, uh, devolvemos os valores, por exemplo, a inscrição, consoante o número de voltas que as equipas deem para ter assim uma motivação extra. E, e, pronto, e há aqui dois tipos de, de participantes, que é os participantes que querem dar o maior número de voltas, querem ser os verdadeiros Water Kings, receber a coroa, e temos os outros que querem ir pelo desafio, para superar o desafio. E este desafio tem o nome de Waterman ou Waterwoman, e que consiste em fazer pelo menos 60% das voltas da primeira equipa. Ou seja, temos ali a fasquia nos 60% e, e então temos muitas equipas que lutam para obter esse título. Não estão lá para ganhar, mas estão sim para se superar e em equipa a alcançar ali um objetivo bem definido.
0: É certo que esta é já a quinta edição do Water Kings, mas este ano há uma prova pela primeira vez.
4: É, temos uma modalidade nova que, que é bastante recente chamada wing foil, wing de asa em inglês e foil porque são os hidrofoils está presente nos outros esportes também no kitesurf e no windsurf na vela também e no paddle, que são, hoje em dia as pranchas metro de hidrofoil tem um mastro por baixo da prancha normal, imaginemos uma prancha de surf, tem um mastro por baixo e lá embaixo tem uma asa. E com a velocidade, tal como um avião, levanta voo. E assim temos muito menos atrito na água e a prancha, nós quase que voamos baixinho. E esta mobilidade é uma prancha dessas... E, e nas mãos o atleta leva uma espécie de asa delta com 5 metros quadrados, 3 metros quadrados e com isso consegue navegar e, e dar um, saltos e surfar. Portanto, é toda uma modalidade nova que vamos ter também presente no Hotter Kings este ano, pela primeira vez.
0: Estamos a falar de quantos participantes para esta edição?
4: Estamos a falar de 15 equipas, entre 13 e 4 elementos estão a rondar os 55 participantes.
0: E que valência é que faz de toda esta evolução de desde a primeira edição até agora?
4: Sou organizador em conjunto com a Câmara Municipal de Lagos, continua sempre a apostar na, na prova e para dinamizar ali a zona e mostrar que Lagos é espetacular para fazer desportes de náuticos, eu sou o fã número um. um, portanto fico bastante contente com a adesão. Temos muitas equipas que retornam, que há equipas mesmo que fizeram as cinco edições todas, foi, foi muito bom, e temos tido uma adesão cada vez maior estrangeira, se bem que este ano, como, como estamos a viver esta fase bastante difícil e incerta, Uh, não temos equipas estrangeiras, apenas uma que são, umas que são residentes uh, em Lagos. Mas eu acho que o balanço é positivo, estamos a conseguir fazer a prova na mesma, com todas as medidas uh, obrigatórias e que fazem sentido, não é? E, e temos uma diferença grande, que vamos ter um recinto não aberto ao público, como normalmente é, e uma série de medidas internas que, que vamos tomar Uhum. para manter o distanciamento. Então, o recinto vai estar vedado, portanto não há acesso do, do público. O recinto é o ar livre, logo aí já é uma grande, um grande alívio, não é? mas não, não podemos baixar a guarda. Então as equipas pela primeira vez vão ter uns lounges, nós temos o apoio da, da Sagra Zero, que nos proporciona um lounge para cada, para cada equipa, separados de 3, 4 metros, fora da tenda, onde as pessoas, os participantes vão estar a maioria do tempo, quando não estão no mar e depois dentro da, da tenda aumentámos em 25% temos uma tenda bastante grande e toda aberta onde tem é, algumas boxes bem definidas algumas não, uma para cada equipa e onde as pessoas vão estar o mínimo tempo possível e sempre que lá estiverem mostrado estado de máscara e, e pronto, para além do, são sete ou oito pontos de, de álcool gel para as pessoas estarem sempre a limpar as mãos vamos medir a temperatura à entrada aliás vamos dizer já aos participantes que não vale a pena irem se estiverem com sinais como é óbvio.
2: É a quinta edição do Water Kings e decorre este fim de semana na meia praia em
0: Lagos E agora atribuímos o nosso... Troféu Desnecessário. Um pré que ninguém quer levar para casa. E o nosso troféu vai para o polêmico apoio de António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. António Costa faz parte da comissão de honra do atual presidente do Benfica nas eleições marcadas para outubro. Costa, que também é primeiro-ministro, disse que o apoio a Vieira nada tem a ver com a vida política, mas o certo é que já mereceu várias críticas, incluindo o PSD, do Bloco de Esquerda e até da própria Associação de Transparência e Integridade.
2: Além de António Costa também, Fernando Medina o Presidente da Câmara de Lisboa faz parte da Comissão de Honra de Vieira Vieira que como sabemos está envolvido em processos que ainda correm em tribunal e portanto é normal que tenham surgido estas críticas, menos normal será o Presidente da Câmara de Lisboa dizer que não vê nada de anormal pois nesta situação, como noutras cabe bem aquele ditado popular de que a mulher de César não basta ser séria, não é?
0: É preciso parecer.
2: Pois claro. <risos> Vamos passar a um momento bem mais positivo Que é
3: Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast
2: E o Momento Fair Play desta semana É protagonizado por um miúdo Que também já foi destaque Neste mesmo momento aqui no Bola ao Lado Há uns meses
0: É verdade Chama-se Denis Costa, jovem atleta do Sporting, venceu o prémio Fair Play Internacional em causa ao gesto do Fair Play na época passada, num jogo de futsal entre o Sporting e Benfica. Ele dirigiu-se ao árbitro da partida de Benjamins, explicou que o adversário benfiquista não tinha cometido o penalti, um gesto que lhe valeu na altura o cartão branco de Fair Play. Ora, o pequeno Diniz vence agora o prémio Flame Award. É atribu atribuído pelo movimento europeu de Fair Play, um movimento que congrega mais de 40 países europeus.
2: Mas esta semana temos também outro momento Fair Play tem a ver com a bola da final da Supertaça Europeia.
0: Entre o Bayern de Munique e uh, Sevilha, essa bola vai contar com desenhos de 18 crianças europeias, incluindo de uma menina portuguesa. Sara é uma das crianças que ajudou a decorar a bola da partida, marcada para 24 de setembro em Budapeste. O desenho uh, da pequena Sara é um campo de futebol com corações e raparigas de mãos dadas.
2: a ah, imaginação das meninas. <risos> Esta menina portuguesa faz parte do programa Brincar de Rua, da ONG Ludo Tempo, que nasceu em Leiria. É de resto um projeto que já foi recentemente premiado pela UEFA por proporcionar às crianças a prática desportiva num ambiente seguro. Ora, que fiquem seguros é o que nós desejamos também aos nossos ouvintes, não é? Para que estejam de volta para a semana para mais um episódio.
0: Cheio de Fair Play. Até para a semana. Até para a semana. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendo a pessoas que levam a bola demasiado a sério.